0: Da Joseph Weisman lod sig skille fra sin kone, var han 78 og hun 75. Han meddelte sin beslutning i køkkenet til deres lejlighed på 9. sal i en stor elegant ejendom i Central Park West, bygget ved forrige skifte, stadig med de oprindelige hvide fliser i køkkenet, skinnende på væggene rundt om dem. Joseph, der blev kaldt Joe af sine arbejdskolleger, men altid Joseph af sin kone, Udtalte ordene gemytternes uoverensstemmelse og så sand forvirring i sin kones øjne. Gemytternes uoverensstemmelse, sagde hun. Selvfølgelig er der uoverensstemmelser mellem gemytterne. Hvad i alverden har det med skilsmisse at gøre? I Joes tilfælde havde det ikke ret meget med skilsmisse at gøre. I Joes tilfælde var grunden til skilsmissen, som det så ofte er tilfældet, en kvinde. Men ikke overraskende var en kvinde ikke den grund, han gav sin kone. Gemytternes mytternes uoverensstemmelse? Betty var overrasket. De havde været gift i 48 år. Hun var vant til Joseph, og hun var sikker på, at Joseph var vant til hende. Men han ville ikke lade sig overtale. Deres historie var historie for ham. Joseph havde engang været en flot mand. Selv nu var han rank, ikke krumboret. Det skallede hoved var på en måde mere elegant end mangelfuld, som om mænd, betydningsfulde mænd, stilede efter en glad, skinnende ise. Hans næse var smal og ragede betydningsfuldt frem. Hans øjne var også smalle. Og efterhånden, som han blev ældre, blev de mere og mere beskyttet af hudfoller, som om de var hemmeligheder. Kvinder kunne lide ham. Betty havde bestemt at også kunne lide ham en gang. Han var stilfærdig og tilbageholdende. Krævede kun en solid morgenmad, før han gik på arbejde, et stort glas whisky, når han kom hjem, og en lille, let middag klokken 19.30, præcis. Som årene gik, begyndte Betty at glemme, at hun kunne lide Josef. Den solide morgenmad virkede grotesk. Drinken var en tvangstanke. Den lette middag. Hvad Dette skete i deres tredje ti år sammen, og varede ind til det fjerde. Så lagde Betty mærke til, at Joseph rutiner på en eller anden måde blev til en tryg og rolig rytme, som en mors hjerteslag for et nyfødt barn. Betty blev tilfreds igen, lige frem for forelsket. De tog til Toskana og stod i Chiantis bakker, og jagt tog svalerne, og de hastige skyer med skiffergrå regn, der nærmede sig. De tog en båd gennem Norges fjorde og en anden gennem Galapagosøerne. De tog et tog gennem Indien fra det ene palast til det andet, mens de forestillede sig det gamle kolonistyre og spiste duftende, delikate karieretter. De gjorde alle disse ting sammen. Og så holdt alle disse ting op. Giv mytternes uoverensstemmelse sagde Jo. Åh, oh, Joseph, hvad har det med skilsmisse at gøre? Jeg vil være gavmild, sagde Jo. Gavmild, tænkte hun. Det var ligesom om, hun var tjenestepigen i færd med at blive fyret. Ville han give hende to måneders løn? Du kan ikke være gavmild med det, som er mit, sagde hun. Og skældsmissen var som heste skummende af sved i et mudret vedeløb i fuld gang. Navnet på Joes uoverensstemmende gemyt var Felicity. Selvom Betty, der lød som om hun ikke kunne huske det rigtige navn, samtidig omtalte hende som pleuritis, endnu hyppigere som duplicitet. Men det var senere, da Betty havde afgivet lejligheden på Central Park West. Under de forhandlinger, der pegede frem mod flytningen, var Betty og hendes døtre overladt til at spekulere, gisne og jeg mistanke om eksistensen af en Felicity, som de aldrig var blevet officielt præsenteret for. Jeg vil være gavmild over for min kone, sagde Joe til Felicity. Jeg har trods alt tilbragt næsten 50 år af mit liv med den kvinde. Da han sagde ordene, min kone, så Felicity olmt på ham. Men han lagde ikke mærke til det, for da han sagde ordet 50, gjorde det ham trist og forvirret. Det var mere end halvdelen af hans liv.